1: dentro la storia. Lui è sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera a un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue e io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere dopo un giorno lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa solo al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei, E io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo, tuttavia, in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare dopo lo spettacolo a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti, lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido, io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido, coi poliziotti quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita con quelli diventa timido sentendosi intorto e anche non sentendosi intorto credo che nutra rispetto per l'autorità costituita io l'autorità costituita la temo e lui no lui ne ha rispetto, è diverso io se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa penso subito che vorrà portarmi in prigione lui alla prigione non pensa ma diventa per rispetto timido e gentile per questo per il suo rispetto verso l'autorità costituita ci siamo al tempo del processo Montesi litigati fino al delirio a lui piacciono le tagliatelle l'abbacchio, le ciliegie e il vino rosso A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti fratacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi e lui, lui è un raffinato dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette carezzandosi la barba piano piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale, versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere perché senta se è di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo togliendogli di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo facendogli osservare che a ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così, al cinematografo, non vuole mai che la maschera lo accompagni al posto, gli dà subito la mancia, ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera col lume gli viene indicando al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo se andiamo con amici e questi cercano come la maggior parte della gente un posto lontano dallo schermo lui si rifugia solo in una delle prime file io ci vedo bene indifferentemente da vicino e da lontano ma essendo con amici resto insieme a loro per gentilezza e tuttavia soffro Perché può essere che lui nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi sono seduto al suo fianco, sia offeso con me. Tutte e due amiamo il cinematografo e siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare. Ricorda registi e attori, anche i più antichi, da gran tempo dimenticati e scomparsi, ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto, dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie di infanzia. Ricordo a Londra il pomeriggio di una domenica. Davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna. Un film sulla rivoluzione francese, un film del 30 che lui aveva visto da bambino e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa a quel tempo. Siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada, pioveva, c'era nebbia, abbiamo vagato ore e ore per sobborghi tutti uguali tra schiere grigie di piccole case, grondaie, lampioni e cancelli. Avevo sulle ginocchia la pianta topografica. Non riuscivo a leggerla e lui si arrabbiava. Infine abbiamo trovato il cinematografo. Ci siamo seduti in una sala del tutto deserta, ma dopo un quarto d'ora lui già voleva andare via, subito dopo la breve comparsa dell'attrice che gli stava a cuore. Io invece volevo, dopo tanta strada, vedere come finiva il film. Non ricordo se sia prevalsa la sua o la mia volontà, forse la sua, e ce ne siamo andati dopo un quarto d'ora anche perché era tardi e benché fossimo usciti nel primo pomeriggio ormai era venuta l'ora di cena ma pregandolo io di raccontarmi come si concludeva la storia non ottenevo nessuna risposta che m'appagasse, perché lui diceva la storia non aveva nessuna importanza e la sola cosa che contava erano quei pochi istanti il profilo, il gesto, i riccioli di quell'attrice. Io non mi ricordo mai i nomi degli attori e siccome sono poco fisionomista, riconosco a volte con difficoltà anche i più famosi. Questo lo irrita moltissimo. Gli chiedo chi sia quello o quell'altro, suscitando il suo sdegno, ma non mi dirai, dice, non mi dirai che non hai riconosciuto William Holden? effettivamente non ho riconosciuto William Holden e tuttavia amo anch'io il cinematografo ma pur andandoci da tanti anni non ho saputo farmene una cultura lui se ne è fatto invece una cultura si è fatto una cultura di tutto quello che ha attratto la sua curiosità e io non ho saputo farmi una cultura di nulla nemmeno delle cose che ho più amato nella mia vita Esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memorie e di commozione, ma senza colmare il vuoto, il deserto della mia cultura. Mi dice che manco di curiosità, ma non è vero. Provo curiosità di poche, pochissime cose, e quando le ho conosciute ne conservo qualche sparsa immagine la cadenza d'una frase o d'una parola. Ma il mio universo dove affiorano tali cadenze e immagini isolate l'una dall'altra e non legata ad alcuna trama, se non segreta a me stessa ignota e invisibile, è arido e malinconico. Il Suo Universo invece È riccamente verde, riccamente popolato e coltivato, una fertile e irriga campagna dove sorgono boschi, pascoli, orti e villaggi. Per me ogni attività è sommamente difficile, faticosa, incerta. Sono molto pigra e ho un'assoluta necessità di oziare, se voglio concludere qualcosa, lunghe ore sdraiata sui divani lui non sta mai in ozio, fa sempre qualcosa scrive a macchina velocissimo, con la radio accesa quando va a riposare il pomeriggio ha con sé delle bozze da correggere o un libro pieno di note vuole nella stessa giornata che andiamo al cinematografo poi a un ricevimento, poi a teatro riesce a fare e anche a farmi fare nella stessa giornata un mondo di cose diverse a incontrarsi con le persone più disparate, se io sono sola e tento di fare come lui non approdo a nulla perché là dove intendevo trattenermi mezz'ora resto bloccata tutto il pomeriggio o perché mi sperdo e non trovo le strade o perché la persona più noiosa e che meno desideravo vedere mi trascina con sé nel luogo dove meno desideravo di andare. Se gli racconto come si è svolto un mio pomeriggio, lo trova un pomeriggio tutto sbagliato e si diverte, mi canzona, si arrabbia e dice che io senza di lui non sono buono a niente. Io non so amministrare il tempo, lui sa. Gli piacciono i ricevimenti, ci va vestito di chiaro quando sono tutti vestiti di scuro. L'idea di cambiarsi vestito per andare a un ricevimento non gli passa per la testa. Ci va magari col suo vecchio impermeabile, col suo cappello sbertucciato, un cappello di lana che ha comprato a Londra e che porta calato sugli occhi sta là solo mezz'ora gli piace per una mezz'ora chiacchierare con un bicchiere in mano mangia molti pasticcini, io quasi nessuno perché vedendo lui mangiare tanto penso che io almeno per educazione e riservo devo astenermi dal mangiare dopo mezz'ora quando comincio un poco ad ambientarmi e a star bene si fa impaziente e mi trascina via io non so ballare, lui sa non so scrivere a macchina, lui sa non so guidare l'automobile, se gli propongo di prendere anch'io la patente, non vuole, dice che tanto non ci riuscirei mai. Credo che gli piaccia che io dipenda per tanti aspetti da lui, io non so cantare, lui sa, è un baritolo. Se avesse studiato il canto sarebbe forse un cantante famoso, se avesse studiato musica sarebbe forse diventato un direttore d'orchestra. Quando ascolta i dischi dirige l'orchestra con una matita intanto scrive a macchina, risponde al telefono è un uomo che riesce a fare nello stesso momento molte cose fa il professore e credo che lo faccia bene avrebbe potuto fare molti mestieri ma non rimpiange nessuno dei mestieri che non ha fatto io non avrei potuto fare che un mestiere un mestiere solo il mestiere che ho scelto e che faccio quasi dall'infanzia Neanche io non rimpiango nessuno dei mestieri che non ho fatto, ma io tanto non avrei saputo farne nessuno. Io scrivo dei racconti. Le piccole virtù. Per quanto riguarda l'educazione dei figli penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù ma le grandi, non il risparmio ma la generosità e l'indifferenza al denaro, non la prudenza ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo, non l'astuzia ma la schiettezza e l'amore alla verità, non la diplomazia ma l'amore al prossimo e l'abnegazione. Non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Di solito, invece, facciamo il contrario. Ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo. Scegliamo, in questo modo, la via più comoda perché le piccole virtù non racchiudono alcun pericolo materiale e anzi tengono a riparo dai colpi della fortuna. Trascuriamo di insegnare le grandi virtù e tuttavia le amiamo e vorremmo che i nostri figli le avessero, ma nutriamo fiducia fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo un giorno a venire, ritenendole di natura istintiva, mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto di una riflessione e di un calcolo e perciò noi pensiamo che debbano assolutamente essere insegnate. In realtà la differenza è solo apparente. Anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da un istinto di difesa, ma in esse la ragione parla, sentenzia, disserta, brillante avvocato della incolumità personale. Le grandi virtù sgorgano da un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un nome. E il meglio di noi è in quel muto istinto e non nel nostro istinto di difesa che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. L'educazione non è che un certo rapporto che stabiliamo fra noi e i nostri figli un certo clima in cui fioriscono i sentimenti, gli istinti, i pensieri. Ora, io credo che un clima tutto ispirato al rispetto per le piccole virtù maturi insensibilmente al cinismo o alla paura di vivere. Le piccole virtù in se stesse non hanno nulla da fare col cinismo o con la paura di vivere, ma tutte insieme e senza le grandi generano un'atmosfera che porta a quelle conseguenze. Non che le piccole virtù in se stesse siano spregevoli, ma il loro valore è di ordine complementare e non sostanziale. Esse non possono stare da sole senza le altre e sono da sole senza le altre per la natura umana un povero cibo. Il modo di esercitare le piccole virtù in misura temperata e quando sia del tutto indispensabile l'uomo può trovarlo intorno a sé e berlo nell'aria perché le piccole virtù sono di un ordine assai comune e diffuso tra gli uomini, ma le grandi virtù, quelle non si respirano nell'aria e debbano essere la prima sostanza del nostro rapporto con i nostri figli, il primo fondamento dell'educazione. Inoltre, il grande può anche contenere il piccolo, ma il piccolo per legge di natura non può in alcun modo contenere il grande. Non giova che cerchiamo di rammentare e imitare nei rapporti con i nostri figli i modi tenuti dai nostri genitori con noi. Quello della nostra giovinezza e infanzia non era un tempo di piccole virtù. Era un tempo di forti e sonore parole che però a poco a poco perdevano la loro sostanza. Ora è un tempo di parole sommesse e frigide, di sotto alle quali forse riaffiora il desiderio di una conquista, di una riconquista. Ma è un desiderio timido e pieno di paura del ridicolo. Così ci rivestiamo di prudenza ed astuzia. I nostri genitori non conoscevano né prudenza né astuzia, non conoscevano la paura del ridicolo. Erano inconseguenti e incoerenti, ma non se ne accorgevano mai. Si contraddicevano di continuo, ma non ammettevano mai d'essersi contraddetti. Usavano con noi un'autorità che noi saremmo del tutto incapaci di usare, forti dei loro principi che credevano indistruttibili, regnavano con potere assoluto su di noi, ci assordavano con parole tuonanti, un dialogo non era possibile perché appena sospettavano d'avere torto ci ordinavano di tacere, battevano il pugno sulla tavola facendo tremare la stanza, noi ricordiamo quel gesto ma non sapremmo imitarlo possiamo infuriarci, urlare come lupi, ma in fondo alle nostre urla di lupo c'è un singhiozzo isterico, un rauco belato d'agnello. Noi dunque non abbiamo autorità, non abbiamo armi. L'autorità in noi sarebbe un'ipocrisia e una finzione. Siamo troppo consapevoli della nostra debolezza, troppo malinconici e malsicuri, troppo consci delle nostre inconseguenze e incoerenze, troppo consci dei nostri difetti. Abbiamo guardato troppo in fondo dentro di noi e abbiamo visto in noi troppe cose e poiché non abbiamo autorità dobbiamo inventare un altro rapporto. Oggi che il dialogo è diventato possibile fra genitori e figli, possibile benché sempre difficile, sempre carico di prevenzioni reciproche, di reciproche timidezze e inibizioni, è necessario che noi ci riveliamo in questo dialogo. Quali siamo? Imperfetti, fiduciosi che loro i nostri figli non ci rassomiglino, che siano più forti e migliori di noi. Poiché siamo tutti assillati in un modo o nell'altro dal problema del denaro, la prima piccola virtù che ci viene in testa di insegnare ai nostri figli è il risparmio. Regaliamo loro un salvadanaio spiegando com'è bello conservare il denaro invece di spenderlo in modo che dopo mesi ce ne sia molto, un bel gruzzolo denaro e come sia bello resistere alla voglia di spendere per poter comprare alla fine qualche oggetto di pregio ricordiamo di aver ricevuto in regalo nella nostra infanzia un salvadanaio uguale ma dimentichiamo che il denaro e il gusto di conservarlo era al tempo della nostra infanzia meno orribile e sudicio di oggi. Perché il denaro più passa il tempo e più è sudicio. Il salvadanaio, dunque, è il nostro primo errore. Abbiamo installato nel nostro sistema educativo una piccola virtù. Quel salvadanaio di coccio, dall'aspetto innocuo a forma di pera o di mela, abita per mesi e mesi nella stanza dei nostri figli ed essi si abituano alla sua presenza si abituano al piacere di introdurre giorno per giorno il denaro nella fessura si abituano al denaro custodito là dentro che là nel segreto e nel buio cresce come un seme nel grembo della terra s'affezionano al denaro dapprima con innocenza come ci si affeziona a tutte le cose che crescono grazie al nostro zelo, pianticelle o bestiole. E sempre vagheggiando quel costoso oggetto visto in una vetrina e che sarà possibile comperare, come noi gli abbiamo detto, col denaro così risparmiato. Quando infine il salvadanaio viene infranto e il denaro speso, i ragazzi si sentono soli e delusi non c'è più il denaro nella stanza custodito nel ventre della mela e non c'è più nemmeno la rosea mela c'è invece un oggetto a lungo vagheggiato in vetrina e di cui noi gli abbiamo vantato l'importanza e il pregio ma che ora nella stanza sembra grigio e disadorno appassito dopo tanta attesa e dopo tanto denaro Di questa delusione i ragazzi non incolperanno il denaro ma l'oggetto stesso perché il denaro perduto conserva nella memoria tutte le sue lusinghiere promesse. I ragazzi chiederanno un nuovo salvadanaio e nuovo denaro da custodire e rivolgeranno al denaro dei pensieri è un'attenzione che è male che siano rivolti. Preferiranno il denaro alle cose. Non è male che abbiano sofferto una delusione, è male che si sentano soli senza la compagnia del denaro. Non dovremmo insegnare a risparmiare, dovremmo abituare a spendere dovremmo dare spesso ai ragazzi un po' di denaro, piccole somme senza importanza sollecitandoli a spenderle subito e come gli piace seguendo un momentaneo capriccio i ragazzi comprerebbero qualche minutaglia che dimenticheranno subito come dimenticheranno subito il denaro speso così in fretta e senza riflettere e al quale non si sono affezionati trovandosi tra le mani quelle minutaglie che saranno subito rotte i ragazzi rimarranno un po' delusi, ma dimenticheranno rapidamente sia quella delusione e le minutaglie, sia il denaro, anzi, associeranno il denaro a qualcosa di momentaneo e di stupido e penseranno che il denaro è stupido, come è giusto nell'infanzia pensare. È giusto che i ragazzi vivano nei primi anni della loro vita ignorando che cos'è il denaro. A volte questo è impossibile se siamo troppo poveri, E a volte è difficile perché siamo troppo ricchi. Tuttavia, quando siamo molto poveri, quando il denaro è strettamente legato a un fatto di sopravvivenza quotidiana, a una questione di vita o di morte, allora esso si traduce così immediatamente agli occhi di un bambino in cibo, carbone o panni che non ha il modo di guastargli lo spirito, ma se siamo così così, né ricchi né poveri non è difficile lasciare che un ragazzo viva nell'infanzia senza sapere bene che cos'è il denaro e senza curarsene affatto e tuttavia è necessario non troppo presto e non troppo tardi spezzare questa ignoranza e se abbiamo delle difficoltà economiche è necessario che i nostri figli non troppo presto e non troppo tardi ne siano messi al corrente così come è giusto che a un certo punto dividano con noi le nostre preoccupazioni e le nostre ragioni di contentezza e i nostri progetti e tutto quanto concerne la vita familiare e abituandoli a considerare il denaro familiare come una cosa che appartiene a noi e a loro in egual misura e non a noi piuttosto che a loro o il contrario potremo anche invitarli a essere sobri a stare attenti al denaro che spendono E in questo modo l'invito al risparmio non è più rispetto per una piccola virtù, non è astratto invito a portare rispetto ad una cosa che non merita rispetto in se stessa come il denaro, ma è un ricordare ai ragazzi che non è molto il denaro di casa. È un invito a sentirsi adulti e responsabili di fronte a una cosa che appartiene a noi come a loro una cosa non specialmente bella né amabile ma seria perché legata alle nostre necessità quotidiane ma non troppo presto e non troppo tardi è il segreto dell'educazione sta nell'indovinare i tempi essere sobri con se stessi e generosi con gli altri questo vuol dire avere un rapporto giusto col denaro ed essere liberi di fronte al denaro. E non c'è dubbio che nelle famiglie dove il denaro viene guadagnato e prontamente speso, dove scorre come limpida acqua di fonte, e praticamente non esiste come denaro, è meno difficile educare un ragazzo ad un simile equilibrio, a una simile libertà. Le cose diventano complicate laddove il denaro esiste ed esiste pesantemente. Acqua plumbea e stagnante che esala fermenti e odori. Presto i ragazzi avvertono la presenza in famiglia di questo denaro, potenza nascosta di cui non si parla mai in termini chiari, ma alla quale i genitori alludono discorrendo fra loro con nomi complicati e misteriosi con una plumbe a fissità negli occhi con una piega amara sulle labbra denaro che non è semplicemente riposto nel cassetto dello scrittoio ma grandeggia chissà dove e potrebbe da un momento all'altro essere risucchiato dalla terra sparire senza rimedio per sempre inghiottendo la famiglia e la casa in simili famiglie i ragazzi vengono di continuo ammoniti a spendere con parsimonia. Ogni giorno la madre li invita all'attenzione e al risparmio, nel consegnargli pochi spiccioli per il tram E c'è nello sguardo della madre quella plumbea preoccupazione, sulla sua fronte quella ruga profonda, che sempre vi appare quando entra in argomento il denaro. C'è l'oscuro spavento che tutto il denaro si dissolva nel nulla e che anche quei pochi spiccioli possano significare le prime polveri di un crollo subitaneo e mortale. I ragazzi di simili famiglie, non di rado, vanno a scuola con abiti consumati e scarpe logore e debbono sospirare a lungo, a volte in vano, per una bicicletta o per una macchina fotografica, oggetti che alcuni loro compagni, certo più poveri, posseggono da tempo. E quando poi gli viene regalata la bicicletta che desiderano, il regalo è però accompagnato dalla severa raccomandazione di non sciupare, di non prestare a nessuno un oggetto così di lusso e che è costato tanto denaro. I richiami all'economia in casa sono perenni e insistenti. C'è l'ordine di comprare i libri di scuola usati, i quaderni allo standard. Questo avviene in parte perché i ricchi spesso sono avari e perché si credono poveri. Ma soprattutto perché le madri nelle famiglie ricche, più o meno inconsapevolmente, hanno timore delle conseguenze del denaro e cercano di proteggerne i figli foggiandoli attorno a una finzione di abitudini semplici, perfino avvezzandoli a piccole privazioni. Ma non c'è sbaglio peggiore che far vivere un ragazzo in una simile contraddizione. Il denaro parla ovunque nella casa, il suo linguaggio inconfondibile è presente nelle porcellane, nella mobilia, nella pesante argenteria, è presente nei comodi viaggi, nelle sfarzose villeggiature, nei saluti del portinaio, nelle cerimonie dei servi è presente nei discorsi dei genitori, è la ruga sulla fronte del padre, la plumbea perplessità dello sguardo materno, il denaro è ovunque, intoccabile perché forse spaventosamente fragile, è qualcosa su cui non è consentito scherzare, un funebre Dio a cui non ci si può rivolgere che con un sussurro, E per onorare questo Dio, per non molestare la sua luttuosa immobilità bisogna portare il cappotto dell'anno prima diventato stretto studiare la lezione su libri sfasciati e cenciosi divertirsi con la bicicletta del contadino Se vogliamo educare i nostri figli essendo ricchi ad abitudini semplici deve essere però ben chiaro che tutto il denaro risparmiato usando simili abitudini viene speso senza parsimonia per altra gente. Simili abitudini hanno un senso soltanto se non sono avarizia o timore, ma libera scelta in mezzo alla ricchezza della semplicità. Un ragazzo di famiglia ricca non impara la sobrietà perché gli si fanno portare dei vestiti vecchi o perché gli si fanno mangiare a merenda delle mele verdi, o perché lo si priva di una bicicletta che desidera da lungo tempo. Quella sobrietà in mezzo alla ricchezza è pura finzione e le finzioni sono sempre diseducative. In questo modo imparerà soltanto l'avarizia e la paura del denaro. Privandolo di una bicicletta che desidera e che potremmo comprargli, non faremo che frustrarlo d'una cosa legittima per un ragazzo, non faremo che rendere meno lieta la sua infanzia in nome di un principio astratto, senza giustificazione nella realtà. E tacitamente verremo ad affermare di fronte a lui che il denaro è migliore di una bicicletta e invece è necessario che lui sappia che una bicicletta è sempre meglio del denaro. La vera difesa dalla ricchezza non è la paura della ricchezza, della sua fragilità e delle viziose conseguenze che può portare. La vera difesa dalla ricchezza è l'indifferenza al denaro. Per educare un ragazzo a questa indifferenza non c'è altro modo che dargli del denaro da spendere quando esiste denaro. Perché impari a separarsene senza cruccio e senza rimpianto. Ma si osserverà che così un ragazzo s'abitua ad avere denaro da spendere e non potrà più farne senza, e se domani non sarà più ricco, come farà? Ma è più felice non aver denaro, ma è più facile non aver denaro quando abbiamo imparato a spenderlo quando abbiamo imparato come vola via in fretta fra le mani. È più facile fare a meno del denaro quando l'abbiamo ben conosciuto che non quando gli abbiamo tributato nell'infanzia reverenza e paura. Abbiamo sentito la sua presenza all'intorno e non ci è stato permesso di alzare gli occhi e guardarlo in viso. Appena i nostri figli cominciano ad andare a scuola, noi subito gli promettiamo denaro in premio, se studieranno bene, è un errore. Noi così mescoliamo il denaro, che è una cosa senza nobiltà, ad una cosa meritevole e degna, qual è lo studio e il piacere della conoscenza. Il denaro che diamo ai nostri figli dovrebbe essere dato senza motivo, dovrebbe essere dato con indifferenza, perché imparino a riceverlo con indifferenza e deve essere dato non perché imparino ad amarlo, ma perché imparino a non amarlo, a intenderne il vero carattere e la sua impotenza ad appagare i desideri più veri, che sono quelli dello spirito. Elevando il denaro alla funzione di premio, di punto d'arrivo, di obiettivo da raggiungere, noi gli diamo un posto, un'importanza, una nobiltà che non deve avere agli occhi dei nostri figli. Affermiamo implicitamente il principio falso che il denaro è il coronamento di una fatica e il suo termine ultimo. Invece il denaro dovrebbe essere concepito come il salario di una fatica. Non il suo termine ultimo, ma il suo salario, cioè il suo legittimo credito. Ed è evidente che le fatiche scolastiche dei ragazzi non possono avere un salario. È un errore minore, ma è un errore, offrire denaro ai figli in cambio di piccoli servizi domestici, di piccole prestazioni. È un errore perché noi non siamo per i nostri figli dei datori di lavoro. Il denaro familiare è altrettanto loro quanto nostro. Quei piccoli servizi, quelle piccole prestazioni dovrebbero essere senza compenso, volontaria collaborazione alla vita familiare e in genere credo si debba andare molto cauti nel promettere e somministrare premi e punizioni, perché la vita raramente avrà premi e punizioni. Di solito i sacrifici non hanno alcun premio e sovente... Le cattive azioni non sono punite, ma anzi a volte lautamente retribuite in successo e denaro. Perciò è meglio che i nostri figli sappiano fin dall'infanzia che il bene non riceve ricompensa e il male non riceve castigo. E tuttavia bisogna amare il bene e odiare il male e a questo non è possibile dare nessuna logica spiegazione. Al rendimento scolastico dei nostri figli siamo soliti dare un'importanza che è del tutto infondata e anche questo non è, se non rispetto per la piccola virtù, del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami. Ma noi non ci accontentiamo di questo, vogliamo da loro il successo. Vogliamo che diano delle soddisfazioni al nostro orgoglio. Se vanno male a scuola, o semplicemente non così bene come noi pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la barriera del malcontento costante. Prendiamo con loro il tono di voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta un'offesa. Allora i nostri figli tediati si allontanano da noi oppure li assecondiamo nelle loro proteste contro i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo insieme a loro a vittime di una ingiustizia e ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi ci sediamo accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni, in verità La scuola dovrebbe essere fin dal principio per un ragazzo la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi. Fin dal principio dovrebbe essere chiaro che quello è un suo campo di battaglia dove noi non possiamo dargli che un soccorso del tutto occasionale e irrisorio. E se là subisce ingiustizie o viene incompreso è necessario lasciargli intendere che non c'è nulla di strano, perché nella vita dobbiamo aspettarci di essere continuamente incompresi e misconosciuti e di essere vittime di ingiustizia. E la sola cosa che importa è non commettere ingiustizie noi stessi. I successi o insuccessi dei nostri figli noi li dividiamo con loro perché gli vogliamo bene, ma allo stesso modo e in egual misura come essi dividono a mano a mano che diventano grandi i nostri successi o insuccessi le nostre contentezze o preoccupazioni è falso che essi abbiano il dovere di fronte a noi di essere bravi a scuola e di dare allo studio il meglio del loro ingegno il loro dovere di fronte a noi è puramente quello visto che li abbiamo avviati agli studi di andare avanti se il meglio del loro ingegno vogliono spenderlo non nella scuola ma in altra cosa che le appassioni raccolta di coleotteri o studio della lingua turca sono fatti loro e noi non abbiamo nessun diritto di rimproverarli di mostrarci offesi nell'orgoglio, frustrati di una soddisfazione se il meglio del loro ingegno non hanno l'aria di volerlo spendere per ora in nulla e passano le giornate al tavolino masticando una penna neppure in tal caso abbiamo il diritto di sgridarli molto chissà, forse quello che a noi sembra ozio è in realtà fantasticheria e riflessione che domani daranno frutti se il meglio delle loro energie e del loro ingegno sembra che lo sprechino buttati in fondo a un divano a leggere romanzi stupidi o scatenati su un brato a giocare a football, ancora una volta non possiamo sapere se se veramente si tratti di spreco dell'energia e dell'ingegno, o se anche questo domani, in qualche forma, che ora ignoriamo, darà frutti. Perché infinite sono le possibilità dello spirito, ma non dobbiamo lasciarci prendere noi, i genitori, dal panico dell'insuccesso. I nostri rimproveri debbono essere come raffiche di vento o di temporale, violenti, ma subito dimenticati. Nulla che possa oscurare la natura dei nostri rapporti con i nostri figli, intorbidarne la limpidità e la pace. I nostri figli, noi, siamo là per consolarli se un insuccesso li ha addolorati. Siamo là per fargli coraggio se un insuccesso li ha mortificati, siamo anche là per fargli abbassare la cresta se un successo li ha insuperbiti, siamo là per ridurre la scuola nei suoi umili ed angusti confini, nulla che possa ipotecare il futuro, una semplice offerta di strumenti fra i quali forse è possibile scegliere uno di cui giovarsi domani. Quello che deve starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. Esso può prendere diverse forme e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di attesa intento a preparare se stesso alla propria vocazione e che cos'è la vocazione di un essere umano se non la più alta espressione del suo amore per la vita noi dobbiamo allora aspettare accanto a lui che la sua vocazione si svegli e prenda corpo il suo atteggiamento può assomigliare a quello della tal o della lucertola che se ne sta immobile fingendosi morta, ma in realtà fiuta e spia la traccia dell'insetto sul quale si getterà con un balzo. Accanto a lui, ma in silenzio e un poco in disparte, noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito, non dobbiamo pretendere nulla, Non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe o un santo Eppure dobbiamo essere disposti a tutto La nostra attesa e la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino Una vocazione, una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla da vedere col denaro, la consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri e amare questa cosa al di sopra di tutto è la sola e unica possibilità per un ragazzo ricco di non essere per nulla condizionato dal denaro, di essere libero di fronte al denaro, di non sentire fra gli altri né l'orgoglio della ricchezza né la sua vergogna. Egli non si accorgerà neppure degli abiti che porta, dei costumi che lo circondano e domani sarà capace di qualunque privazione perché l'unica fame e l'unica sete sarà in lui la sua passione stessa che avrà divorato tutto quanto è futile e provvisorio, l'avrà spogliato di ogni abitudine o atteggiamento contratto nell'infanzia e regnerà sola sul suo spirito. Una vocazione è l'unica vera salute ricchezza dell'uomo. Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare nei nostri figli la nascita e lo sviluppo di una vocazione? Non ne abbiamo molte e tuttavia ne abbiamo forse qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio, spazio e silenzio, il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che intercorre fra noi e i nostri figli deve essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio, deve essere un rapporto intimo e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità, deve essere un giusto equilibrio fra silenzio e parole. Noi dobbiamo essere importanti per i nostri figli e tuttavia non troppo importanti, dobbiamo piacergli un poco e tuttavia non piacergli troppo, perché non gli salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere che facciamo, di cercare nei compagni che si scelgono per la vita la nostra immagine. Noi dobbiamo essere con loro in un rapporto d'amicizia, eppure non dobbiamo essere troppo i loro amici perché non gli diventi difficile avere dei veri amici a cui possano dire cose che tacciono con noi. La loro ricerca d'amici, la loro vita amorosa, la loro vita religiosa, la loro ricerca di una vocazione è necessario che siano cinte di silenzio e d'ombra e che si svolgano in disparte da noi. Mi si dirà che allora la nostra intimità con i nostri figli si riduce a ben poca cosa, ma nei nostri rapporti con loro deve essere contenuto tutto questo per sommi capi e la vita religiosa, la vita dell'intelligenza e la vita affettiva e il giudizio sugli esseri umani, insomma... Noi dobbiamo essere per loro un semplice punto di partenza, offrirgli il trampolino da cui spiccheranno il salto e dobbiamo essere là per soccorso se un soccorso sia necessario. Essi devono sapere che non ci appartengono, ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella stanza vicina, pronti a rispondere, come sappiamo, ad ogni interrogazione possibile, ad ogni richiesta. E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l'abbiamo tradita, se abbiamo continuato attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tenere lontano dal nostro cuore nell'amore che portiamo ai nostri figli il senso della proprietà. Se invece una vocazione non l'abbiamo o se l'abbiamo abbandonata e tradita per cinismo O per paura di vivere, o per un malinteso amor paterno, o per qualche piccola virtù che si è installata in noi, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrago al tronco dell'albero pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscano tutto quanto gli abbiamo dato che siano assolutamente senza scampo quali noi li vogliamo che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato finiamo col chiedere a loro Tutto quanto può darci soltanto la nostra vocazione stessa Vogliamo che siano in tutto opera nostra Come se per averli una volta procreati potessimo continuare a procrearli lungo la vita intera Vogliamo che siano in tutto opera nostra come se si trattasse non di esseri umani ma di opera dello spirito Ma Se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l'abbiamo rinnegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi, circondati dell'ombra e dello spazio che richiede il germoglio di una vocazione, il germoglio di un essere. Questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione, perché l'amore alla vita genera amore alla vita. Non possiamo saperlo, nessuno l'ha detto. Forse là non c'è altro che una rete sfondata, quattro sedie spagliate, una vecchia ciabatta rosicchiata dai topi. C'è caso che Dio sia un topo e che scappi a nascondersi appena arriviamo? E c'è caso che invece sia la vecchia ciabatta rosicchiata e consunta? Non possiamo sapere. Forse Dio ha paura di noi e scapperà e a lungo noi dovremo chiamarlo e chiamarlo coi nomi più dolci per indurlo a tornare da un punto lontano della stanza lui ci fisserà immobile. Forse Dio è piccolo come un granello di polvere e potremo vederlo soltanto col microscopio, minuscola ombra azzurra sul vetrino, minuscola ala nera perduta nella notte del microscopio e noi là in piedi, muti, sospesi a guardare. Forse Dio è grande come il mare e spumeggia e tuona. Forse Dio è freddo come il vento d'inverno, forse ulula e romba come un rumore assordante, e dovremmo portare le mani alle orecchie, agghiacciati e tremanti, rimpiattendoci al suolo, non possiamo sapere come Dio. E di tutte le cose che vorremmo sapere è la sola veramente essenziale. Forse Dio è noioso, noioso come la pioggia, e quel suo paradiso è una noia mortale. Forse Dio ha gli occhiali neri una sciarpa di seta, due volpini al guinzaglio, forse ha leghette, sta seduto in un angolo, non dice parola, forse ha i capelli tinti, ha una radio a transistor e si abbronza le gambe sul tetto di un grattacielo, non possiamo sapere, nessuno sa niente. Forse appena arrivati ci manda allo spaccio a comprarci del pane, salame o un fiasco di vino, Forse Dio è noioso, noioso come la pioggia e quel suo paradiso è la solita musica, svolazzare di veli, di piume, di nuvole, un odore di gigli recisi, una noia di morte e ogni tanto una mezza parola per passare il tempo. Forse Dio sono due, una coppia di sposi abbandonati al sonno a un tavolo d'osteria, forse Dio non ha tempo ci dirà di andarcene e tornare più tardi. Noi andremo a passeggio, siederemo su una panchina a contare i treni che passano, le formiche, gli uccelli, le navi. A quell'altra finestra Dio si a guardare la notte e la strada. Non possiamo sapere, nessuno lo sa. C'è anche caso che Dio abbia fame e ci tocchi sfamarlo. Forse muore di fame e ha freddo, E trema di febbre sotto una coperta sudicia piena di cimici e dovremo correre in cerca di latte e di legna e telefonare a un medico e chissà se subito troveremo un telefono e il gettone e il numero nella notte affollata, chissà se avremo abbastanza denaro.